0: Sledujete Bibliu za rok, vitajte. Sme radi, že Bibliu čitate a študujete, robíme to spoločne. A je to výborné, že Božie slovo je pre nás pokrmom na každý deň. Pokračujeme knihou Leviticus, ktorá sa tiež volá aj tretia kniha Mojžišova. V pasážach, ktoré sme čítali, sa nachádza niekoľko praktických rád pre dobrý a lepší život. A na konci boli spomenuté rôzne obete, ktoré Boh nariadil ľuďom, aby robili pri rôznych typoch previnení. Začníme teda 5. kapitolou. Ak niekto zreší v niektorom z týchto prípadov, potom čo počul slávnostné zaprisáhanie, mal vypovedať ako svedok, lebo videl alebo vedel, ale nepovedal, nesie ťarchu svojej viny. Nestačilo len neklamať. Boh tiež vyžadoval od svoho ľudu, aby oznamoval pravdu, takže aj keď niekto vedel len o klamstve, bol zodpovedný za to, aby pravdu oznámil. Dokonca to bolo jeho povinnosťou. Ďalej štvrtý verš. Alebo ak niekto nerozvážne vysloví prísahu, že urobi zlé alebo dobré v každej veci, v ktorej môže človek prísahať nerozvážne, bez toho, že by o tom vedel a potom sa to dozvie, stáva sa za to zodpovedný. Keď si uvedomíme všetky svoje porušené sľuby, ktoré sme dali, musíme ich oľutovať. Človek rád sľubuje, ale treba byť v tom veľmi opatrený. Naše áno, nech je áno, a naše nie, nech je nie. Je dobré dávať sľuby napríklad aj naproti Bohu, lebo tak sa bude Boh hýbať v našom živote. Ak sa však sľub nedodrží, treba ho vyznať ako hriech a oľutovať ho. Je dôležité si uvedomiť, že podľa toho 5. verša tomu muselo prechádzať vyznanie hriechu. Potreba vyznania naznačovala, že odpustenie Izraelitovi nemôžno dosiahnuť jednoduchým dodržiavaním predpísaného postupu, určeného pre danú konkrétnu obetu. To by sa rovnalo mágií, ktorú starý zákon odsudzuje. Nemôžeme len tak nasucho povedať, že je mi ľúto, že som zrešil, vykonať nejaký skutok a hotovo. Dôležitý v tom je náš postoj srdca a Boh je pripravený nám vždy odpustiť, keď ku nemu prichádzame. Obeta za zmierenie bola vždy na prvom mieste. S hriechom sa bolo treba vysporiadať skôr, ako bolo možné vykonať zápalnú obeď. Boh uistil toho, kto priniesol obetu za previnenie, že hriech bude odpustený, ak bude obeta vykonaná v súlade s tým, čo Boh povedal na základe predpisaného spôsobu. Obeta za vínu bola v podstate rovnaká ako pri obeti za hriech, okrem toho, že obeta za vínu sa použila, keď niekto zrešil v súvislosti so svetými vecami, do čoho spadali napríklad prvotiny, zákon o prvorodenom, desiatok a obetné dary. Keď ich Izraelita nesplnil, museli vykonať toto zmierenie. Bolo to niečo ako ponuka na splatenie. Ak bol niekto neverný v hospodinové sveté veci, nestačí sa priznať a priniesť obec za hriech, ale musí sa vykonať náprava za spáchané zlo. Treba tu dať všetko do poriadku. Bolo teda niečo, čo patrí Bohu, čo nebolo urobené vo svojom čase, v danom čase, tak ako malo byť a veci nebudú v poriadku, kým sa to všetko neočiní a nedá na poriadok. Kňaz za neho potom vykoná zmierenie pred hospodinom a bude odpustené všetko, čím sa previnil. To bolo úžasné uistenie pre zlé svedomie. Hriešník sa mohol spoľahnúť na toto zasľúbenie a vedieť, že jeho hriech je prikrytý pred pánom. To nám v podstate hovorí aj nová zmluva, 1. Jana 1.9. Hovorí, že ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil všetky hriechy a očistil nás od každej nepravosti. Dôraz je kladený na to, že každý hriech môže byť očistený prostredníctvom zmierujúcej obete. Pred dokonalým dielom Ježiša na kríži nebolo očistenie dokonalé, ale mohlo sa rozšíriť na akýkoľvek hrieh v očakávaní budúcej dokonalej obete mesiaša. Krátko sa pozrieme na obete, o ktorých sme si to čítali. Máme teda spalovanú obeď, ktorá hovorila o zasvetení. Zviera muselo zostať dlho na oltári v takom režime pomalého horenia, o, ktorom, o ktoré sa staral kňaz. Malo to byť na ohnisku na oltári celú noc, z večera až do rána. Ďalej máme pokrmovú obeď pri vysviacké kňaza, obeď za hriech a obeď za vinu. Povedzme si aspoň k tej obeti za hriech, ako to prebiehalo. Meso z obete za hriech muselo byť považované za sveté a všetko čo súviselo s jeho jedením muselo byť sveté, alebo slávnostne čisté. Takže to miesto muselo byť sveté, na nádvori svetostánku stretávania, osoba ktorá pripravovala alebo jedla meso musela byť svetá a každý kto sa dotkne toho mesa musí byť takisto svätý. Krav bola sveta hrniec, v ktorom sa to varilo. Bolo svety napríklad, ak sa varilo v linienej nádobe, mala sa rozbiť a ak sa varilo v nejakom bronzovom hrnci, mal sa riadne vydrhnúť a oplachtnúť vo vode. Vďaka Ježišovi Kristovi už tieto obete robiť nemusíme, pretože jeho obeť bola dokonalá a dostačujúca. Nemusí sa opakovať pri každom ľudskom hriechu. Pozrieme sa na to, ako, Kristo, ako Ježiš Kristus vymazal všetky tieto obete starého zákona a v jeho v plnosti môžeme smelo prichádzať k Bohu. Mám ich rozpísané, tak si ich môžeme prečítať. Ježiš Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy si zasadol po pravici Boha. To je list Židom 10.12. Ďalej, Ježiš Kristus naplnil spáľovanú obetu. Žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu prievnej vône. Efeským 5.2. Ďalej, Ježiš naplnil pokojnú alebo bytnú obeď, e, no ale Kristus tá z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. 1 Korintským 15, 20. Ježiš naplnil obeď za vinu. Ospravodnený súd, tedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho pána Ježiša Krista. To je Rimánom 5:1. Ježiš naplnil aj obeď za hriech. Toho, ktorý nepozná hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 2 Korintským 5, 21. Ježiš naplnil aj obeď za vinu, aj nám sa to započ, započíta, nám, ktorí veríme v Neho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša nášho pána, vydaného za naše viny, vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. Rimanom 4.25 a Izaiaš 53.10 hovorí, že on položil svoj život v náhradu za naše hriechy. Ježiš Kristus splnil každú obeď pre svoj ľud. Na záver si pomôžem citátom z listu Židom 10:10 a práve touto vôľou sme boli posvetení obetou tela Ježiša Krista raz a naždy. Vďaka Bohu. Amen. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa Bože slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.